0: Спорт без преград Алексей Иванченко Спорт
1: – это жизнь и даже немножко больше Сегодня мы обсудим очень важную современную проблему развития физической культуры и спорта Ее роль в жизни каждого человека и особенно в жизни людей с ограниченными возможностями здоровья в целях более полного освещения этого вопроса в студии находятся председатель общественной качервоз Сергей Матвеевич Дубовик, руководитель спортивного кружка Сергей Спарилуб и руководитель шахматно-шашечного кружка Иван Мартыненко. Надеюсь, наши дорогие гости примут сегодня активное участие в обсуждении и помогут более полно и всесторонне охарактеризовать состояние спортивно-массовой работы в республиканской организации, поделиться планами на будущее, особенно в сегодняшних трудных условиях массовых ограничений из-за пандемии коронавируса COVID-19. Сергей Матвеевич, от Вас прежде всего хотелось бы услышать о роли правления республиканской организации в развитии массовости спортивного движения среди инвалидов по зрению, помощи республиканских органов власти и организаций в создании современных условий для занятий спортом.
0: Здоровый образ жизни каждого гражданина – это одна из самых актуальных проблем, сегодняшнего времени. Помимо всего прочего, физическая культура и спорт являются многофункциональным общественным явлением, мощным фактором не только воспитания человека, но и важнейшим средством профилактики и снижения риска обширного ряда заболеваний.
1: Скажите, а занятия физической культуры, если они созданы на регулярной основе, ведут к повышению каких-то функциональных возможностей человека?
0: Врачи рекомендуют спорт как профилактику многих заболеваний, а также физические нагрузки всегда были, есть и будут основой реабилитации после каких-либо заболеваний, операций, травм. Именно поэтому регулярные занятия так важны для инвалидов. Помимо всего вышеперечисленного, благодаря правильно подобранным методикам и упражнениям, а также используя игровые виды спорта, удается повысить стрессоустойчивость, улучшить функциональное состояние. У человека с ограниченными возможностями здоровья зачастую появляются физические, социальные и психологические барьеры в достижении достойного уровня и качества жизни. Занятия же физкультурой позволяют укреплять не только костно-мышечную, но и нервную систему, усиливать сопротивляемость различным заболеваниям, являются не только средством лечения и реабилитации, но и важнейшим условием повышения самооценки собственного «я». Именно поэтому в свое время нами был создан специальный физкультурный, психолого-оздоровительный реабилитационный комплекс нашей организации со спортивным залом.
1: А спортивный зал чем оснащен?
0: Оснащен современным набором тренажеров различной направленности, от беговых дорожек и шведских стенок до специализированных устройств, нагружающих определенные группы мышц. Имеются в нем и игровые установки, такие как дартс или настольный теннис для слепых, Стол для тренировок и проведения соревнований по реслингу. Но об этом подробнее пусть расскажут наши
1: гости. Сергей Петрович, вы руководите спортивным кружком общей физической подготовки. Что вы можете рассказать о своей работе? В наше время физкультура и спорт значат очень
2: многое, особенно для нас, инвалидов. Физкультура для человека с ограниченными возможностями, естественно же, имеет многофункциональное направление. Она не только помогает развитию, но и решает многие наши проблемы, и компенсаторные, и оздоровительные задачи. Помогает преодолеть ну, дефекты нашего вот недостатка, маленького физического развития и компенсирует эти недостатки.
1: А спортивные занятия позволяют
2: приостановить как-то развитие болезни? Естественно же, так как у нас существуют специальные тренажеры, которые помогают нам в этом. И мы для этого еще разрабатываем индивидуальные Програм... планы занятий. Программы какие-то. Планы, да, планы занятий. Да, да, да. Мы еще просим помощи у врачей, просим, чтобы нам принесли справочки от врачей и на базе этого совместно с психологом и с врачами разрабатываем индивидуальный план занятий ну, для то каждого есть человека. Под контролем
1: происходит. Естественно, естественно. Ну и как ваша секция пользуется популярностью?
2: Да, наша секция пользуется популярностью, но так как у нас сейчас коронавирус и закрыты многие секции, мы пока не можем работать в полную силу, так что мы работаем по удалёнке.
1: Ну а до начала пандемии сколько групп у вас было, сколько человек занималось?
2: У нас были группы от 8 до 25 человек, и мы старались для каждой группы, каждую группу создать индивидуально, каждого человека поместить в свою группу Там участвуют и взрослые, и дети инвалиды? Э -э дети отдельно, взрослые отдельно ну, Для каждого инвалида, наверное, какие-то разрабатываются индивидуальные методики? Да, естественно, мы занимаемся с каждым инвалидом индивидуально так как у каждого инвалида есть свое заболевание, мы консультируемся с врачами, мы просим их помощь, консультируемся с психологом, и потом на основании этого всего мы для них составляем спортивную программу. И ваши секции пользуются популярностью? Да, очень сильно пользуются популярностью. До того, как наступил коронавирус, у нас были секции от 8 до 25 человек. Ну, вы сами понимаете, инвалиды тоже люди, они тоже могут заболеть. Так что секции не каждый раз будет. Большая А какие спортивные игры пользуются
1: особой популярностью?
2: У нас есть специализированная игра для слепых Это шоу-даун У нас есть mm -hmm. два стола, на котором мы тренируемся, занимаемся И мы неоднократно выступали на соревнованиях И занимали призовые места А еще какие игры? Дартс Это как будет выглядеть для слабовидящих? Метание дротиков, но не так, как для зрячих А мишень озвучена Люди стоят ближе, но с завязанными глазами и они метают дротик в мишень по звуку. И
1: зрители тоже присутствуют, я так понимаю?
2: Да, естественно, только зрители должны соблюдать полнейшую тишину. Если зритель нарушает тишину, то его удаляют из зала. Я слышал, что вы не один работаете в этой секции. Вам да, помогает кто-то? Да, конечно, мне помогает. Ваш мой... сын? Да, мой сын, он на данный момент отучился
1: и является тренером по адаптивной физкультуре. Иван, ну расскажите нам, а как обстоят дела с такими игровыми видами спорта, как шахматы и шашки?
3: Я считаю, что шашки – это очень важный вид спорта для инвалидов, очень доступный. Но занимает много у людей умственных сил, много тратится энергии. Ну а шахматы, чем бы выделили шахматы? Отличие, конечно, очень большое от шашек. Люди сосредотачиваются, дисциплинированные становятся, здесь развитие идет, концентрация.
1: Получается, физическая нагрузка присутствует,
3: да? Присутствует, но в основном нагрузка идет умственная. У детей лучше после этого развивается математика, мышление.
1: Вообще вот инвалиды по зрению с удовольствием приходят на ваши занятия?
3: Занимаемся две группы, как взрослые, так и дети-инвалиды. Они между собой играют? Между собой играют, потом бывает со взрослыми играют. То есть
1: соревнования устраиваете, и да? И
3: соревнования тоже проводим там же есть вот какие то различия шахматные часы вот ставят в основном играют если не в соревнованиях обязательно ставить часы потому что это ограничение определенное по времени а если играть без часов то можно играть это бесконечно долгой партию вообще не закончится.
1: ну может немножко похвалитесь для наших слушателей какие успехи достигли
3: ну вот мы сколько ездили на соревнования, на краевые соревнования ездили в ставропольский край да. где мы заняли два первых места по шашкам. В Карачаво черкесии проводили спартакиаду. Также два первых места по шашкам.
1: Самое главное, что инвалиды имеют возможность общаться друг с другом. Правильно я говорю? Ну,
3: это самое главное, основное, потому что люди отвлекаются, чему-то учатся. идет развитие как у детей, так и взрослых. Посещают с удовольствием, это им нравится. Делятся
1: новостями, какими-то радостными событиями в своей жизни, правильно? Ну, с удовольствием приходят. Ну что ж, это здорово. Спасибо, Иван. Видно, что все это было хорошо организовано и поставлено до начала периода самоизоляции из-за распространения коронавируса COVID-19, который нарушил отлаженный ритм жизни. Приостановил созданную систему специализированных физических занятий для людей с ограниченными возможностями. И теперь как-то надо решать вопрос организации занятий спортом в домашних условиях. Что-то делается в этом направлении, Сергей Петрович? естественно из за того что нас нежданно негаданно
2: посетил коронавирус естественно нас всех закрыли и мы стараемся развивать спорт в дальнейшем естественно у нас есть удаленные системы связи по которым мы общаемся с нашими спортсменами я могу вам посоветовать конечно же допустим делать зарядку по утрам когда встали умылись поработайте поясом поработайте руками разгоните кровь по телу поделайте наклоны Поделайте отжимания, поделайте приседания, но только кому это позволяет здоровье, потому что многим нашим
1: инвалидам по зрению это запрещено». Но в нашем городе есть места, где можно заниматься спортом совершенно бесплатно и даже использовать тренажеры.
2: Да, естественно. В нашем городе на данный момент есть парк культуры и отдыха Зеленый остров, на котором расположен несколько комплексов тренажеров. На данный момент наше правительство пытается сделать так, чтобы в каждом квартале располагались тренажеры для бесплатных занятий и можно на них... Прекрасно приходить, заниматься, но только аккуратно со своей нагрузкой.
1: Но главное желание – понимание, что без занятий спортом инвалидам
2: никак нельзя. Нет, инвалидам занятия спортом даже нужны. Потому что если считать себя инвалидом, то ничего из этого хорошего не получится. А если вы будете заниматься спортом и не думать, что вы инвалид, вам будет намного на душе легче и проще. И занятие спортом – это в первую очередь общение между собой. Это общение с равными себе. Можно поделиться и своими проблемами, и своими радостями. И это очень интересно.
0: Кстати, могу поделиться своим личным опытом в этом вопросе. В силу специфики моей работы зачастую у меня нет времени на посещение спортивного зала. Позволяю себе занятия на тренажерах только по выходным. Но понимая, что именно регулярные занятия спортом, зарядка по утрам позволяет поддерживать организм в рабочем состоянии, я каждое утро в домашних условиях делаю зарядку. И это позволяет мне быть всегда на высоте и справляться с ежедневными рабочими нагрузками и стрессовыми ситуациями.
1: Наши слушатели, Сергей Матвеевич, наверное, не все знают, как сложилась ваша судьба. Может быть, вы немножечко расскажете?
0: Лишился одного глаза, глаукома на другом, угроза его удаления и в перспективе полная слепота, операция, различные реабилитационные мероприятия. Но я считаю, что именно спорт помог мне выстоять. в Период обострения всех моих заболеваний, глаукомы, правостороннего смещения 4 и пятого го позвонков, прединфарктного состояния и убежать от самого инфаркта, не сдаться и сохранить нормальную работоспособность в моем возрасте при максимальных морально-психологических и стрессовых нагрузках.
1: И что, Сергей Матвеевич, у Вас есть какая-то своя специальная методика, которой Вы руководствуетесь? Да, есть. Ну тогда поделитесь ею с нашими слушателями.
0: Конечно же, нужно слушать советы и рекомендации врачей, безусловно, выполнять все их назначения. Но следует и осознать, что каждый сам себе – является лекарем. Именно от собственного упорства и целеустремленности во многом зависит сохранение собственного здоровья, которое, как известно, не купить ни за какие деньги. Именно поэтому каждый человек должен бережно относиться к своему здоровью, сохранять и поддерживать его в надлежащем состоянии.
1: Да, естественно. А уж инвалиды подавно просто обязан ежедневно делать упражнения по восстановлению утраченных возможностей, правильно?
0: Действительно так. Я долго перебирал различные варианты упражнений, которые помогали бы поддерживать организм в нормальном состоянии и не сказывались бы на ухудшение здоровья глаз. Таким вариантом стал комплекс упражнений, рекомендованных мною на нашем сайте. Заходите на сайт КЧР ВОЗ, изучайте, пробуйте, ведь многим этот комплекс уже помог. Звоните, если у кого-то появятся вопросы. Там есть и мой личный номер телефона.
1: А кроме этого комплекса упражнений, что вы еще можете порекомендовать нашим слушателям?
0: Для всех плавание по самочувствию. Для меня 2-3 раза в неделю, 1,5-2 километра утром. К сожалению, в настоящее время нет такой возможности. Бассейны и водоемы частично закрыты. В свое время, когда я создавал Республиканскую организацию Всероссийского общества слепых и одновременно выводил из процедуры банкротства ППВОЗ в 90-х годах, Работая по 16-18 часов в сутки, бассейн помог мне убежать от инфаркта и решить поставленные задачи. С 1987 года в городе Черкеске были организованы две бесплатные группы по плаванию для членов ВОЗ с посещением сауны. Конечно, хотелось бы отметить чуткое отношение к инвалидам директора спортивного комплекса «Спартак» Ильканова Сапара Шугаибовича, благодаря которому мы имели такую возможность.
1: Но с тех незапамятных времен вы поддерживаете с ним дружеские
0: отношения? Да, действительно, это хороший товарищ и надежный друг. Но сейчас, к большому сожалению, этот замечательный спортивный комплекс закрыт, и члены ВОЗ посещают новый современный спорткомплекс «Юбилейный» по льготным ценам. А вообще, как в песне поется, спорт – это жизнь, целая жизнь, и даже немножко больше.
1: Ну что ж, спасибо всем тем, кто участвовал в обсуждении, и тем, кто нас слушал. Пробуйте, дерзайте, и вы увидите, как ваше самочувствие будет улучшаться с каждым занятием. Кому интересен опыт Сергея Матвеевича Дубовика, звоните ему лично по телефонам 8-928-392-7373 73. и... Восемь, девятьсот, восемнадцать, семьсот, тринадцать, девяносто девять, девяносто три.